0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Есть на земле места, в которые хочется приезжать вновь и вновь. А сделанные трудами и заботами людей, осененные невидимой силой Божией, они притягивают многих. Где бы ты ни был, они как путеводный маяк определяют направление твоей жизни, куда бы ни устремлялись твои дороги. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Для меня таким дорогим и желанным местом стал Переславский Никольский женский монастырь с подворьем в селе Годеново, животворящим крестом Господним, со старинными храмами и святынями монастыря, светлыми и добрыми лицами монахинь, с любовью Божией, которая окутывает себя в этом месте и заставляет задуматься о себе и о своей жизни. Когда я впервые приехала в город Переславль, я не предполагала, что он станет одним из моих любимых русских городов. И узнав о том, что переславским и углическим епископом назначен преосвященнейший владыка Феоктист, встретив его на радио, я попросила владыку благословения приехать вновь в этот город. Не обрадовавшись, обрадовавший, что в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Никольский монастырь будет отмечать 25-летие со дня возрождения в нем монашеской и богослужебной жизни. Воспоминания о встрече с Игумене монастыря Матушкой в Столии, впечатление от посещения села Гаденовой церкви святителя Иоанна Златоуста, в которой находится животворящий крест Господень, рождали вновь ожидания праздника. А владыка, сердечно и просто беседуя со мной уже в Переславле, сказал о том, что мы приезжаем прежде всего к людям. Нас притягивают не камни, которые не вечны, а люди своей бессмертной душой, открывающие для нас глубину и богатство божественного мира. Встреч с людьми, для которых Переславский и Никольский женский монастырь стал родным и близким, в этот раз было очень много. И мне запомнили слова паломников из Липецка Натальи и Антона, которые стараются бывать здесь достаточно часто.
2: Вы знаете, я была и в Задонске в монастыре, и мы и в Дивеево ездили. Но здесь как дома, ну, правда как дома. Здесь тебя любят, и ты понимаешь, даже когда тебя еще не знали, тебя любят все. Каждая сестра, она рада тебя видеть. Матушка рада видеть, так что ты не сомневаешься, что ты главный человек в ее жизни. Она тебя любит, но просто бесконечно эта любовь ее хватает, но действительно хватает. А порой даже на полгода не всегда получается приехать, и вот максимальный срок, который мы тут не были, мы посчитали полгода. Хватило матушкиной любви, хватило, и еще, конечно, благодаря ну вот, всем средствам, да, социальным сетям, мы смотрим. Видео, и вроде как побывали здесь на службе
1: Здесь как дома, здесь вот действительно очень уютно Здесь необыкновенно, как хорошо матушки В разговоре с Натальей Антоном я с большой радостью услышал о том, насколько дорогим для них стала Радио Вера
3: Когда с Доброго ехали на работу в Липецк, ну раньше слушали музыку, радио А теперь, когда едешь, слушаешь Радио Вера, там читают Евангелие От другого радио у меня сейчас теперь... В принципе нет. Это радио, оно ну, заряжает энергии на весь
2: день. Мы матушке рассказывали. матушку мы ездим по утрам и слушаем радио, слушаем Евангелие. Она говорит, слава Богу, потянулись, подтянулись. А потом чудесным образом епископ и оказался один из тех, кто принимает активное участие в Евангелии дня. И матушка говорит, о, то есть вы даже раньше меня его знали. Мы такие, да, матушка, мы слушали, слушали, мы вас поздравляем, это же такое счастье, когда епископ был назначен. это Вот действительно мы радовались, потому что до этого мы их никого не знали, а это как бы вот, вот родной человек, ты его слушаешь, но ну, не каждый день, да, там по-моему через какая-то периодичность есть. Ты его слушаешь, и он уже почти родной, и, и все остальные, и Павел бельканов, и борицки, и ты думаешь, вот они, вот они, родные, вот они совсем близко, совсем рядом. И это даже не тот батчик, к которому ты ходишь в церковь. Вот удивительным образом на самом деле ты их чувствуешь даже где-то гораздо ближе, потому что ты их слышишь вот каждый позже день. Это
1: даже ты с ним встречаешься чаще, чем с священником, которого в воскресенье ходишь в церковь. Да. Антон и Наталья познакомились с Никольским монастырем в тяжелый период жизни своей семьи. Их первое посещение было связано с Животворящим Крестом Господним в селе Гаденово. У нас мама заболела, и папа увидел программу
2: про крест. Сколвали собирайся, срочно едем. Ну и маме давали там максимум жить месяца три. С момента, как мама сюда приехала, она еще прожила почти пять лет. Удивительным образом нашлись лекарства, при том, что меланома четвертой степени, она практически неизлечима. Нашлись лекарства, она попала в программу, она познакомилась с матушкой. После этого у нее каждая поездка сюда, это было такой прилив сил, что хватало вот до следующей поездки. Настолько она матушка вдохновляет, что но мама ездила очень часто. Она ездила в Москву лечиться и ездила сюда к матушке. И вы знаете, удивительным образом, пока мама болела, мы пришли все к Вере, потому что вот настолько... Болезнь нас всех сплотила, настолько она сделала такое великое дело, что мы все оказались в церкви. Я одно время очень боялась, думаю, если мама умрет, а вдруг мы отойдем от церкви. Слава Богу, матушками молитвами может быть, может быть, мамины молитвами там, но мы все остались в церкви. Продолжаем приезжать к матушке, а она относится к нам, как к своим, наверное,
1: детям. Мне так хочется думать на самом деле. В этот раз наше путешествие в Переславль, в Никольский женский монастырь, состоялось на поклонной неделе Великого Поста. И мы сразу же проехали на подворье обители в село Гаденово, где находится животворящий крест Господень. Войдя в храм поклониться кресту, мы вновь столкнулись с этим удивительным воздействием на тебя этой чудотворной святыни, когда каждому человеку, вошедшему вот так неподготовленным с дороги, открывается что-то невыразимое. Мы встретились с матушкой, которая так открыто и тепло приветствовала нас после службы и познакомила меня с паломниками из Америки. Мы вообще приехали из Америки. Мы переехали с батюшкой в Россию, возвращаемся к нашим корням. Откуда наши предки все?
3: Здесь живем, как дома, на родине своей. Крест, хранитель всех, Вселенная, крест красоты церкви хотели поклониться этому кресту. Каждый крест освященный, даже крест вырезанный, имеет такую силу, а вот такой крест чудодейственный, Он еще и более привлекает свои силы чудотворные.
1: Какое у вас впечатление? Что вы увидели?
3: Благодать. Благодать на благодати. Слава Богу, смогли быть на службе, причастились. Так что слава Богу, мы рады.
1: Священник Георгий Калаур и матушка Татьяна с сыном Сергеем приехали в Россию из Нью-Йорка, и я спросила их о причине переезда из Америки. Ради этого благочестия, ради духовности, мораль здесь, слава Богу, еще держится. Русскости, мы очень русские, нас воспитывали в русском духе православном, и нас все время сюда корни тянули все время. Молодежь приехала до нас, и мы теперь решили.
3: Везде есть свои нужды разные. Господь везде, Господня земля, Господь везде. Где есть православная церковь, там и можно спасаться. Но, конечно, способствует тоже нашему спасению. Там, когда весь народ вокруг нас тоже старается той же цели приближаться к спасению.
1: Уже в храме мне довелось пообщаться с братом матушки Татьяны, Алексеем, который переехал в Россию 18 лет назад. И он рассказал о своих причинах, побудивших его с семьей приехать в Россию.
0: Мы, когда росли, у нас всегда такое было мышление или внутреннее чувство, что мы, как дети иммигрантов, многие из нас чувствовали, было, что мы на чемоданах живем, что наши корни все-таки Россия, и мы хотели бы в России когда-то жить и что-то внести свою какую-то лепту. И в 90-х я уже видел, что там, на Западе, все меняется очень быстрыми темпами. И для детей, когда они еще маленькие были, поняли, что надо быстрее ехать в Россию, потому что детей можно еще повоспитывать в православии и духовное каких-то азах. На Западе, особенно в Америке, очень сложно это. Быть православным, ходить в храм можно, но потом, когда они в этой всей атмосфере, которая вокруг, все дозволенность, все разрешается, если ты еще будешь спорить с этим, теперь уже все идет к тому, что тебя еще посадят. Надо думать, что говоришь, как ты выступаешь, а то ты там рацист против прав человека и так далее, и так далее.
1: Алексей рассказал о том, как его родители оказались в Америке.
0: Я родился моя сестра и брат. Мы родились в Нью-Йорке от родителей, которые были беженцы из России. Ну, когда советские времена, когда Сталин, война, и многие попали по разным причинам. Кто был вывезен насильно, кто был в зоне оккупации, и пришлось с ним уходить, потому что власти тогда относились суровых. А Отец был из-под Смоленска, а мама была с Риги. Они уже потом познакомились в Америке в штате Нью-Йорк. Папа своим путем 50-х попал туда, а мама в конце 40-х. Она еще жива, теперь приехала два года тому назад сюда, в Россию. Мы там родились, получили образование, выросли. И главное, что мы при храме получили наше главное образование духовное.
1: При каком храме? Это
0: было в Нью-Йорке, часть города Нью-Йорка, Куинс, храм Успения Прямо, Пресвятой Богородицы. Там мы прислуживали, там потом на клирусе пели, читали. И всю жизнь в храме мама всегда настянула, что только с храмом. И благодаря храму, и православной церкви, и мы русский язык знаем выучили закон божий а что
1: там в храме была как
0: школа была церковь? школа да, приходская школа занимаясь русским языком историей литературой и так далее, так далее
1: алексей поделился что переехал в россию по благословению своего духовника и не жалеет об этом.
0: Он нам говорил, почему сюда ехать, а Хотя многие хотят туда, молодежи. Хочется финансово обустроить жизнь, но финансы – это не единственная в жизни, а надо о душе думать, а если о душе, там будет сложно. Люди, если поедут туда, могут потеряться, попасть в такой водоворот жизненный и забудут Бога, в этом есть опасность. Я Богу благодарен, что мы здесь, здесь есть свои тоже минусы, скажем, нигде не бывает без этого, но плюсы намного больше преобладают те минусы, которые есть. Мы часто на фон летаем сыновями 26 старшему, а младшему 21. Бог даст. Самое главное, чтобы у них были хорошие верующие И жены, надеюсь, в скором будущем молимся за это. А там уже зависит, как они будут, близки с Богом или нет, как бы, мы уже не можем. Мы как бы сделали то, что мы должны были, а теперь от них зависит.
1: Чувствуете так, что вернулись на родину?
0: Конечно, чувствуется да. Родина хорошо приняла.
1: Ждала она вас?
0: Не знаю, по-настоящему, наверное, да. Я Богу благодарен. Везде хорошо, но здесь лучше.
1: Насколько удивительным является то, что, оказавшись вдали от многолюдных трасс, в месте, где российские села и деревушки с трудом пытаются сохраниться, там, где в лесах, на болоте была явлена такая вселенская значимая святыня, как животворящий крест Господень, можно услышать такие проникновенные слова о России. Матушка Евстолия сказала о том необыкновенном воздействии на души людей Креста Господня.
4: Почему какая-то из цветы не обладает особой притягательной силой, конечно, это мы человеческим умом судить все равно не сможем. Но то, что она обладает какой-то особенной притягательной силой, это несомненно. Вот некоторые у нас проповедники, вот все бачки Самона всегда говорят, что любой крест – это вот он крест. Прежде всего, образ распятого на нем Господа Иисуса Христа, и он любой животворит, любой нас благословляет и укрепляет. Но... Любой-то любой, но все почему-то едут в Каденово именно вот к этому кресту. Но на самом деле вот это приближение Господу в Каденово оказывается максимальным. И это мы видим из реального своего личного мистического опыта, потому что такая проникновенная молитва, такой плач, такое чувство сердца, что действительно с нами здесь Господь, вот оно не, не только у меня лично, а статистически доказано тем, что сколько людей действительно, их же сюда никто не тянет, никто не рекламирует, никто не призывает там насильно. А по зову сердца люди выбирают, что меня чрезвычайно радует, что вот как только оказывается три выходных, прямая дорога к Адынову выстраивается. То есть люди каждую свободную минуту каждый свободный день, пытается использовать для души самой необходимой потребностью для своей души, какой-то показатель высокой духовной нравственной жизни нашего народа.
1: Меня запомнили слова паломницы Фатинии, которая приехала в Никольский монастырь на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы поблагодарить за такое, на первый взгляд, простое и чудесное событие, происшедшее с ней при первом посещении Гаденовского креста.
2: Первый раз привезла
3: меня моя вот подруга Наталья. У меня ну, не то, что прям такая очень серьезная проблема, но, но для меня она серьезная по проблема с плечом, которую мне никто не мог вообще уже излечить. И она мучилась, и, и вплоть до того, что я даже руку не могла поднять, перекреститься. И вот мы приехали сюда и поехали к Гадынскому кресту. И я подошла и говорю, Господи, говорю, я тебя очень прошу, не надо меня полностью излечивать, но позволь мне работать и креститься перекрещиваться. И что вы думаете, мы когда едем обратно, я говорю, Наташа, а рука-то у меня не болит. И понимаете,
1: вот до сих пор у меня, да, у меня осталось, проблем то осталось, но я могу работать, я могу перекрещиваться. Матушка Евстолья вспоминала то время, когда она с монахинями Никольского монастыря впервые приехала в Гаденово. И увидев, какая святыня находится в забвении, обратилась к правящему архиерею Ярославской митрополии с просьбой о создании в этом месте подворья Никольского монастыря, чтобы сохранить и возродить почитание животворящего креста Господня.
4: В 90-е вообще, можно сказать, только вот единичные случаи были, что вот сюда вот приезжали люди, как мы сами приехали в 97-м году, только-только узнав про крест, не нашли его в очень плачевном состоянии, и храм в плачевном состоянии, не было ни дороги, ни паломничества, ни известия о кресте, просто вот такое вот полуразрушенное, прям скажем вот это распятие, обвешавшее, вот как будто бы никому не нужное, потерянное здесь, в лесах, в болотах, там просто выпавшее из зрения людей и что мы видим сейчас крест вознесен на самом деле на такую высоту что о нем знают практически все православные люди вот и это очень и очень радует и очень вдохновляет и конечно изумляет потому что это от людей невозможно это возможно только от господа
1: когда уже в монастыре мы беседовали со священником никольской обители протереем александром смирновым Батюшка сказал о том, насколько трудным и ответственным является служение сестер обителя, ставших хранительницами этой величайшей святыни.
3: Люди действительно, очень много людей, и действительно люди особенные, вот кстати, прихожане, так если можно сказать, приезжане, которые приезжают, как бы прихода там нету как такового, все время приезжают люди сюда. и сегодня не те, которые будут завтра, а завтра а не те, которые будут послезавтра. да. И люди, которые туда приезжают, это тоже особые люди, это не те люди, которые чаще всего ходят в храмы в городах, это люди, которые очень редко иногда приходят в храмы, у которых особые обстоятельства, очень тяжелые обстоятельства жизни, которые их понудили именно приехать в как последний, иногда последний салон за которые не хотят выцепиться, чтобы как-то помочь себе, близким своим. Это крест. Это тяжелейший крест быть хранительницей Гаденовского креста. Я умиляюсь, преклоняюсь перед подвигом нашей гумини, потому что столько вражьих происков вокруг, когда ты несешь такой тяжелый крест, хранить Гаденовский крест, что, чтобы выстоять в этом, надо действительно быть, не знаю, и подвижником, и сихастом, и аскетом, потому что соблазн просто, вот как бы сказать, потерять дух очень большой, то, что очень тяжело.
1: Игумения Евстолия рассказала о том, что не только животворящий крест в Гаденове становится востребованной и необходимой святыней для православных людей, но что с огромной благодарностью во многих епархиях животворящую силу креста смогли прочувствовать от сделанных с этого образа креста иконы распятия Спасителя копиях. Так образ Гаденовского креста был выполнен для Севастополя и Луганска, Святецхавели и Киркиры, Нью-Йорка и военной базы Хмеймим, но в Никольском женском монастыре в Переславле есть еще один крест, который невидимо связывает историю России с историей Византии. Это Корсунский крест, который вернулся в монастырь из Переславского краеведческого
4: музея. Он был упразднен в 1923 году. Естественно, все святыни изымались, и еще чудом Божьим они оказались в музее, который тоже организовывался церковными людьми и бережно хранился там. А что это за святынь? Это святыня, которая по описанию Пиртерея Александра Сверелина, это дореволюционный такой клирик переславский, он пишет, что это, возможно, одна из святынь, которую вывез князь Владимир из Корсуни, когда крестился. Возможно, это один из десяти, Хальсонских крестов. Вот. Интересно, что практически копия этого креста, тоже Корсунский крест с таким же названием, такой же по форме, но, мне кажется, он даже менее благоукрашенный, находится в Успенском соборе Московского Кремля. То есть какая-то звездная святыня. Как он оказался в Переславле, тоже очень большая загадка. Это крест-мощевик, в нем 21 святой находится, 10 мощевиков с одной стороны, с другой стороны, в том числе мощи Иоанна Предтечи, мощи апостола Павла, Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Федора Давида Константина Ярославских святых. Вселенский набор таких вот святых, утверждающих православие.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о Переславском Никольском женском монастыре, который в этом году празднует 25 лет со дня своего возрождения. Этот монастырь был основан святым преподобным Дмитрием Прилуцким в 1348 году. Удивительный святой, сподвижник преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Дмитрий принял монашеский постриг в Горецком Переславском монастыре. Он уединился для сугубого подвига на болотистом месте недалеко от его озера, и вокруг него стало собираться братья. Своей сокровенной жизнью, непрестанной молитвой, заботой о людях, он и в наши дни является незримым хранителем тех, кто выбирает этот монастырь для молитвенного подвига, и тех, кто попадает сюда планете святыням. Когда матушка Истолия приехала на Переславскую землю в только что переданный русской православной церкви Никольский монастырь, он находился в таком запустении, что в нем невозможно было даже переночевать. Их вместе с одной монахиней, направленных из Ярославского Толкского монастыря, приняла в себя монахиня Злата.
4: Надо сказать, что две или три ночи мы ночевали по соседству у чудесной монахини Златы, которая нас встретила с распростертыми объятиями. Говорит, матушки, как я вас давно ждала. Ее дом был ближайший к монастырю, потому что в монастыре преклонить главу было на тот момент негде. Она была в тайном постриге, ее постригали еще в Печерском монастыре старец Савва. В те годы это было довольно-таки распространенное явление. Пока монастыри были не открыты, множество благочестивых местных несли монашеские подвиги, скрытые под платочком обычным, под обычной мирской одеждой, ходя там на работу, служа там где-то там по своему там профессиональному предназначению, но при этом исполняя монашеские обеты. И вот такая одна монахиня Злата нас приняла, и к моему изумлению в ее святом углу стояла икона Толской Божьей Матери. Причем большой такой храмовый образ, подобия, Поскольку мы приехали из Толского монастыря, этот образ был нам очень близок, вот мы поняли, что эта Матерь Божия нас сюда послала, непосредственно в этот дом монахини Злата, которая умоляла меня потом уже, если, матушка, я скончаюсь, уж похороните меня на вашем кладбище. Вот так она у нас на кладбище и пребывает теперь. Была ее
1: первая могилка. Да. Матушка вспоминала о первых шагах на Переславской
4: земле. Мой духовный отец, архимандрит Наум, мой Бородин, архимандрит Троица Сергиевой Лавры. То нас очень заботился обо мне, и как только первые шаги монастырь был открыт, он посылал нам людей, всех подряд, помощников, помощниц, кто-то ехал с сумками продуктов, всех что-то везли непременно, кто свои рабочие руки, кто еще какие-то там вспомогательные средства, но монастырь начинал оживать благодаря тому, что вот старица нас беспокоилась, переходские батюшки, а приходской батюшка был один, отец Иоанн Беляков, единственным в Переславле храме, храм по покрова Престой Богородицы, который не закрывался. И вот старинный священник протерей Иоанн Беляков, он тоже оказывал нам содействие, какие-то нам иконы передал, вот своих прихожан настраивал, все нам приходили, как бы сказать, своими руками помогали, что-то разгребали, что-то мыли, что-то чистили, и мы чувствовали, что мы уже не одни, а мы в какой-то уже большой семье православных людей.
1: Когда видишь первые фотографии матушки столии, которая в августе 1994 года была возведена в Сан-Игумене Никольского монастыря, а за ней идут несколько послушниц по дорожке вдоль разрушенных зданий обителя, которая даже не имела монастырской ограды. И приезжая сюда сейчас, кажется совершенно невероятным, как все это смогло возродиться и приукраситься в такую несказанную красоту.
4: У нас день основания возобновления жизни в монастыре считается 16 февраля. На Семена стороноприимца. 15 февраля на средине последней службы мы провели в Толском монастыре. И вот 16 февраля прибыли уже сюда. Матушка Варвара нас снабдила каким-то скарбом, какой-то там мебелью, какими-то там предметами быта. Вот мы на большом грузовике прибыли. Мы разгрузились в Благовещенской церкви. Вот. Но переночевать там было не на чем. Грязь там стояла несусветная, потому что там до этого чего только не было в этом несчастном здании, то чтобы немного его привести в порядок, нам все-таки пришлось несколько ночей переночевать в эту доброй мачке Златы. Ну а потом все пошло, потекло, и вот уже первый престольный праздник, а первый престольный праздник 7 апреля, был уже подготовлен для того, чтобы совершать там богослужение. Первая божественная литургия, нас была в 94 году, как раз на праздник Благовещения. Надо еще упомянуть обязательно о ермонахе Анатолии Аксенове, который сейчас епископ Анатолий, который как раз выхлопотал открытие трех монастырей города Переславля. Вот нашего Никольского монастыря, Никитского монастыря и Даниловского монастыря. И был первым наместником Никитского монастыря. Он нам тоже всячески помогал, осуществлял попечение нас, первую печку в храме построил собственными руками отец Анатолий нам. Мы вот тоже его прихожанки, его мама и его тети тоже приходили к нам молиться, уроженец Переславля. Так у нас начиналась жизнь. Вот Никитский монастырь был открыт тем же указом Священного Синода, что и Никольский монастырь 27 декабря 1993 года. И начав свою жизнь, мы, конечно, поставили первую свою цель, чтобы на престольный праздник на наблаговеч у нас была осуществлена первая литургия. Вот, была поставлена печка, был как-то отмыт храм, был построен тоже руками тех самых наших прихожан первый-первый гоностаз из бумажных иконок, с каких-то там царских врат. Был обшит престол, и на благовечнее была первая литургия. Причем потом владык Анатольев вспоминал, что вот, когда ходил по Амбону, Амбонский Скользил, потому что он был покрыт льдом. А когда мы пели, то изо рта шел пар, потому что храм от одной печки, которая только что была построена, совершенно не обогревался. Вот это было такое вот свежепромороженное здание, в котором совершалась первая литургия. Но после этого мы уже постоянно осуществляли службу. В скором времени нам был прислан священнослужитель, первый отец Петр, и началась авхаристическая жизнь обители.
1: Когда я спрашивала Игуменю Евстолию, священника Александра Смирнова, о том, какое событие запомнилось им, как одно из самых главных возрождений Никольской обители, они с благоговением вспоминали о том, что монастырь дважды посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Одно
3: из самых ярких событий – это в 2005 году посещение обители святейшим патриархом Алексеем. Это очень большой праздник был для всех. Он был и внешний праздник, и какой-то внутренний такой, сердечный праздник большой очень. Большая радость была для нас. Мы сегодня вспоминаем часто это событие и с благодарностью, и с утешением таким сердечным. Для меня вот это событие было одно из самых ярких в моей жизни здесь, в монастыре.
1: А матушка Евстолия вспоминала, как святейший патриарх Алексей II приехал в Никольский монастырь в первый раз в 1997 году.
4: Буквально третий год существования обители, 97 год, и вдруг мы встречаем патриарха. Обычно, конечно, первоиерарху церковному приезжать в такое разрушенное, глухое место, видеть вот все эти вот, все это неустройство, это же, это ведь зачем, спрашивают. И святейш, соглашаясь на посещение монастыря, он заранее, что называется, брал на себя груз всех этих переживаний наших, всей нашей вот этой вот неустроенности. И на самом деле это был просто подвиг с его стороны. И как подвиг он и воспринимался, потому что вот после его посещения мы почувствовали какую-то необыкновенную окрыленность, что мы вообще... Есть, Вот нас как бы вот приезд Святейшего Патриарха узаконил. До этого даже непонятно, были мы или не были, что мы за существа такие, никому не нужные, никто с нами сосчитаться не собирается, общество на нас смотрит, косы кто такие, пришли, зачем и с какой стати. Как только приехал Патриарх, мы стали сразу уважаемыми и значимыми, значит, мы делаем важное дело.
1: Сколько важных дел и прекрасных событий совершилось за 25 лет новой истории Никольского монастыря, незримо рассказывают монастырские храмы и постройки. Проезжая по центральной улице Переславля, в котором в наши дни сохранилось 5 из 17 дореволюционных монастырей, с трудом успеваешь сориентироваться среди возвышающихся по ту и другую сторону города старинных храмов, но купола Никольского собора привлекают твое внимание издалека
4: конечно это 25 лет страшно сказать какая цифра. Но вот 25 лет на самом деле промелькнули. незареченное количество благодати излилось на нас вот за этот период, потому что конечно стоять перед полностью разрушенным таким обезображенным монастырем или выходить сейчас вот в монастырь который там о славой благолепие Церкви православной конечно очень большая разница. Вот. Но в промежутке происходила череда чудес, конечно, просто череда чудес. Но уже не говоря о том, что собрались сестры, собираться было, представляете, куда, не было ничего, они приходили. То есть приходили не ради хлеба насущного, не ради каких-то удобств земных или каких-нибудь земных благ, а приходили ради Бога. Приходили, трудились и молились, самое главное. Приходили ради того, чтобы молиться. Ну, видимо, Господь воззрел на их молитвы. Через продолжительное количество времени нам Господь послал благотворителя, потому что вот такие сияющие купола, это откуда они взялись? Это кто-то позаботился, это реально. Такой человек Виктор Иванович Тырышкин, был послан, видимо, святителем Николаевым специально нам по адресу, потому что мы его нигде не искали, нигде не выписывали, ни в какие ворота его не стучались. Вот он пришел, спросил, чем вам помочь? И когда мы сказали, ну вот, а можете вы нам собор построить? Он говорит, да, собор? Ну да, я говорю, Виктор Иванович, ну может какую-нибудь хоть деревянную церквушечку для начала Потому что вот монастырь святитель Николая, храма святителя Николая так и нет Как-то очень обидно, как дом без отца Вот Имя святитель Николая, храм взорван полностью на месте его такая ровная площадка Вот, он, Ну деревянный храм я строить не буду, сказал сразу Виктор Иванович Если каменный, тогда можно Виктор Иванович Тырышкин, чья любовь и благодарность Богу,
1: чей труд по возрождению многих святынь на Ярославской земле являются для многих примером, смог воплотить в своей жизни замечательную традицию благочестия русского человека, когда Господь открывает такую возможность и дает силы и средства посвятить Богу все свои лучшие устремления. Его трудами были воздвигнуты в Никольской обители монастырская ограда и келельные корпуса для сестер, и построена одна из красивейших церквей в честь святителя Николая Чудотворца.
4: А милости Божией у нас уже были хорошие дружеские отношения с архитектором Переславским Вячеславом Николаевичем Ижиковым, с которым мы уже мечтали о том, если найдется благодетель, какой бы мы построили храм. И я говорю, Слава, давай построим как в Кремле. Вот мне очень нравятся Кремлевские собор. Он говорит, хорошо. Стал создавать проекты. Когда пришел Виктор Иванович, увидел нашу мечтательную такую композицию из куполов каменных, он говорит, вот такой храм я хочу построить. Нам даже не пришлось его уговаривать. Вот могло бы это быть в реальности вот так вот просто, запланированным событием? Я думаю, что абсолютно нет. Это просто чудо Божье, которое было призвано, чтобы ну, укрепить нас немощных в деле как сказать, нашего спасения и в том, что действительно присутствует с нами Господь, потому что ну, невозможно. Мы приехали в город, который, прямо скажем, не блистал материальным достатком и на 90-е годы. Что у нас делать? в стране 90-е годы? И то же самое дело в Переславле. Разорение повсеместное и какое-то оскудение. Люди теряли работу, люди лишались элементарных так сказать, средств к существованию. А мы, понимаете ли, планировали строить храмы. И Господь их осуществил. Вот это же самое невероятное. Кто-то оставался без, что называется, надежды на пенсию, потому что его увольняли с работы. А мы с помощью Божией вынашивали проекты строительства соборных храмов. И вот соборный храм вот этот стоит. И радует сейчас очень многих и многих. И даже сейчас приезжает, как ой, нам бы проектик, чтобы вот построить такой же. Уже не одно предложение такое было. Единственное, что поскольку храм строился очень в каких-то таких быстрых реалистических, даже сверхреалистических этих самых планах, у нас даже проекта не было. Вячеслав Николаевич сделал только эскизный проект, по которому сейчас никто не строит. Нельзя построить соборный храм по эскизному проекту. А у нас он построен. Вот сейчас, когда мне спрашивают, а где чертежи? Я говорю, вот это чертежи. Так это же не чертежи, это эскизный проект. На самом деле, вот он стоит, эскизный проект, в камне.
1: Попадая внутрь Никольского собора, расписанного прекрасными фресками, украшенного великолепным иконостасом, невольно окунаешься в атмосферу старинного города Переславля-Залесского, овеянного славой великих русских князей, царей и святых подвижников русской православной церкви. Историю этой древней крепости, возведенной великим князем Юрием Долгоруйким, напоминают городские валы, окружающие центральную часть города. До XVII века на них еще располагались крепостные стены. Трудно представить, какое количество значимых для России имен связано с переславлем Залесским. Расположенный на центральной красной площади города Спасо-Преображенский собор помнят крещение и княжеский постриг великого князя Александра Невского. Плещеево озеро, где стояли первые корабли русского флота, построенные по повелению Петра I, вспоминают, как здесь на лодках спасалась от татар великая княгиня Ефросинья Московская. Древние Федоровские, Даниловские, Никитские монастыри, созданные чанием царя Иоанна Грозного, помнят и вклады русских государей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Этот город, как ни один из русских городов, был украшением и оплотом силы нашего государства. И попадая сюда, туристы и паломники – даже не успевают вместить всю богатую историю Переславля. Его преосвященство епископ Переславский и углический феоктист сказал, как важно донести до тех, кто приезжает сюда, историю каждого монастыря, чтобы она приоткрылась для них в красках и лицах, потому что современный человек очень много теряет. Когда не знает, с чем связано то или иное историческое место, храм или монастырь, владыка-феоктист поделился своим первым впечатлением от Переславля.
3: Было лето. Летом здесь очень плотный трафик. Мы стояли сначала в одну сторону пробки, потом в другую сторону пробки. Мы стояли здесь по Переславлю. Один монастырь, в котором никого не встретили, другой монастырь, в котором никого не встретили. Походили, не получили никакой информации, ничего. Уехали. Вот все, что было. А я, естественно, это запомнил. И сейчас, может быть, не сразу получается из-за недостатка людей не получается так сделать. Но я в всех случаях проговорю постоянно, неоднократно с игуменами и игуменями, что и про информационные стенды, и про указатели, и про какие-то брошюры. То есть должна быть информация визуальная в самых разных местах, которая бы рассказала о всем. Потому что не все готовы там брать экскурсии. Есть люди, которые приехали, просто они не хотят с кем общаться, хотят по тишине, побыть, понять. Вот в интернете не хватает информации зачастую. Это одна из задач, которых я тут вижу по поводу монастырей. Это обеспечение и оффлайн, ну, онлайн. Пополнение информации такой, чтобы люди могли не дергая никого узнать максимально об этом месте и о это никто не они
0: Места и люди.